0: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Antonio, bienvenidos una vez más a esta, este espacio de Aprendiendo a Vivir Mejor. Hoy vamos a tocar un tema que yo diría que es tan, tan antiguo como la propia humanidad, como es el concepto y la manifestación del bien y del mal ¿por qué? porque entiendo que es un tema que debemos abordar ya que tiene una grandísima trascendencia en nosotros de hecho tiene mucha más de la que en un primer momento podamos pensar porque no solamente hablamos, vamos a hablar aquí de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes, de nuestro quehacer, sino también de cómo nos afecta las influencias de otras personas cuando actuamos y cuando actúan ellas. Podemos decir, y es así, que en nuestro interior están empujando constantemente dos fuerzas antagónicas, intentando, por tanto, manifestarse. Estas dos fuerzas son por un lado el bien y por otro el mal. Son dos conceptos muy difíciles de definir pues están muy influenciados por los valores morales establecidos por la familia, por la educación y también por las creencias sociales. Esa lucha interior terminará definiendo el estado de nuestra afectividad, decantándose por aquella que más alimentemos en nuestro diario vivir con nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos las acciones de bien generan más bien y las acciones de mal generan un mayor mal porque se buscan por simple afinidad ya hemos hablado de esta ley de esta grandísima ley universal que nos afecta a todos por igual entonces por simple afinidad se buscan y por tanto se incentivan entre sí pero eh, es precisamente la naturaleza que más domine en mí, en cada uno de nosotros la que va a dar el resultado bueno o malo por tanto de nuestra vida, de mi vida la cualidad interna que mejor, defin, eh, que mejor define qué es el bien y qué es el mal es indudablemente nuestra conciencia que también hemos hablado de ella. Como veréis, venimos haciendo las cosas eh, de una forma escalonada para que podamos ir adentrándonos poco a poco en este conocimiento interno nuestro, en estas vivencias y en, digamos, en el devenir de nuestra vida para que podamos ir comprendiéndolo pues, de la mejor forma posible, de una forma sencilla, como siempre intentamos, y que sea perfectamente comprendida por cada uno de nosotros digamos que la intervención de esta conciencia es fundamental para alcanzar la felicidad ya que ésta solo se manifiesta dentro del bien eh, podemos ver a las personas que practican de forma habitual el mal y si observamos su fondo veremos que nunca jamás son felices. Pueden tener momentos de alegría o de satisfacción, pero no tienen nada que ver con esa extraordinaria felicidad de la que estamos hablando. Eh, por tanto, si no confundimos la felicidad con la satisfacción efímera, por supuesto, que da la consecución de nuestros deseos egoístas, esta felicidad eh, y la conciencia, pues también pueden ser una buena guía de orientación que podemos tener en nuestra vida. En el fondo, todos sabemos lo que está mal, ya que la conciencia actúa independientemente de nuestros intereses, por lo que muchas veces nos negamos a escucharla sometiéndola a un estado de letargo con la finalidad de no tener determinado remordimiento por nuestras actitudes y comportamientos equivocados, porque eso nos resulta mucho más cómodo. Resulta más fácil acallar nuestra conciencia que cambiar nuestras actitudes y cambiar nuestros comportamientos. No obstante, como hay que aprovechar su manifestación por la trascendencia de su orientación, necesitamos de esos minutos diarios de meditación que hemos comentado con anterioridad, porque es precisamente ese verdadero reencuentro con nuestro interior, si es, por supuesto, si es sincero y vivido con nobleza, donde iremos identificando los errores más importantes de nuestra vida, teniendo también en cuenta que estos son los verdaderos generadores de todas nuestras desdichas y de nuestras insatisfacciones. Pero aprender a escuchar esa voz no es suficiente porque la parte más importante, indudablemente, es actuar en consecuencia con ella, con sus dictados. Eh, muy resumidamente, podemos decir que el mal tiene como eje central el egoísmo, porque continuamente está alimentando la maldad del ser humano, está generando conflictos que desunen y sufrimientos también que desarmonizan. Ese egoísmo es la causa fundamental de los males del ser humano y la verdad es que aunque no lo parezca sus consecuencias son tan dañinas para unos como para otros cuando pensamos mal de los demás nos hacemos daño a nosotros mismos porque al hacerlo estamos introduciendo ideas negativas en nuestro interior que nos perjudican mucho más de lo que imaginamos por contra el bien está definido por la armonía y la unión con todas aquellas cualidades que gravitan en torno al amor el amor es fundamental en todas nuestras vidas eh, pensar en tratar a los demás como a nosotros nos gustaría que nos trataran con comprensión, con afecto y con respeto buscando siempre el bien es la expresión del mismo es la expresión del amor. El amor altruista no dice a esta persona sí, pero a esta no, porque no es selectivo. Nunca es selectivo el amor, porque es un sentimiento expansivo, un estado de conciencia que conduce al bien por la propia naturaleza del ser. Vamos a hablar un poquito de lo que es vivir y hacer el mal. Esto puede sorprendernos en principio, pero vamos a ver que llevo toda la razón cuando lo comentamos. La maldad eh, continuamente nos está poniendo a prueba, porque cuando se nos daña, la reacción más primitiva, más instintiva, nos lanza a responder con una acción análoga o similar a la recibida. Eh, es nuestra primera reacción es lo que nosotros hacemos en un primer instante. Se tiende a responder al odio con más odio, a la venganza con más venganza, a la crítica malintencionada con crítica más feroz, cuando este es uno de los errores más dañinos porque entramos en una espiral de actos recíprocos de la que resulta muy difícil salir. Alguien debe poner fin a esa cadena de desatinos, por tanto, ¿por qué no ser nosotros quienes lo hagamos? ¿Por qué no ser nosotros quienes pongamos fin a todos esos desmanes? A toda esa reciprocidad en la que el mal tiende a asumirnos, tiende a meternos, tiende a envolvernos. Que exista la maldad no justifica en absoluto que yo me comporte con maldad. Si lo hago... Quiero decir que mi interior está más inclinado hacia ese comportamiento porque no olvidemos nunca que lo que nos atrae es lo igual, no lo diferente, lo que quiere decir que estoy en sintonía con lo que recibo. Y en ese caso, mi gran lucha en la vida ha de ser la de vencer esa tendencia para que no termine arrastrando todos mis actos. Vivir con actitudes egoístas nos une a personas egoístas que tienen nuestro mismo comportamiento, con lo que conseguimos que el egoísmo de unos y de otros se intensifique, haciendo por tanto nuestra vida mucho más difícil y mucho más desdichada, pues nunca podremos satisfacer nuestros deseos rodeados de personas cuyo eje central de comportamiento es el egoísmo. Esto es imposible, total y absolutamente imposible. Cuando cada uno solo mira por sí mismo, nadie piensa en satisfacer a los demás, pues ese es un principio emocional que no cabe en una persona que solo vive para sí misma. Y ese principio emocional le lleva a no pensar en nadie nada más que en quién en sí misma. No existe nadie más y si existen, están para satisfacer nuestros deseos egoístas. No para que nosotros les ayudemos en sus ilusiones. Parece muy fuerte decir que hay personas que viven y hacen el mal, pero es una realidad que podemos constatar por nosotros mismos. No tenemos más que irnos muy lejos en el tiempo, para recordar las barbaridades que se hicieron en los campos de concentración. Eh, podemos verlo y observarlo cada día en los lugares donde hay guerras, donde el hombre hace verdaderas barbaridades contra el propio hombre. Pues sí, aunque parezca fuerte decirlo, es una realidad. El mal existe y el mal lucha para derrotar al bien, porque hay personas que tienen esa maldad y la manifiestan mediante pensamientos, mediante sentimientos y, por supuesto, mediante actos que expresan los deseos del mal. Conviene cuidarse mucho de determinados ambientes nocivos y muy dañinos para no caer incautamente en sus estúpidas redes. También vemos el daño que puede hacer el alcoholismo, la drogadicción, etcétera, etcétera. Hay campos, hay ambientes de maldad que debemos intentar cuidar por encima de todo. No solo para nosotros, sino también para nuestros seres queridos. Vigilar la propia conducta, sabiendo corregir las anomalías del carácter en relación a una mejor convivencia, es por tanto una cualidad que se consigue mediante el propio esfuerzo de mejora. La justificación, defensa y descargo de mis propios actos perjudiciales no consiguen más que disfrazar la verdadera autenticidad de los mismos. Así, queridos amigos, es muy difícil salir de esos estados de preocupaciones y de sufrimientos. ¿Qué vida queremos para nosotros? Respondámonos a esta pregunta, porque es muy trascendente. ¿Qué vida queremos para nosotros? La respuesta es la que nos va a inclinar y nos va a orientar en un sentido o en otro. Aunque todos diremos que queremos una buena vida, que queremos la mejor vida. Pero para conseguirla hay que orientarse bien. Esto no lo olvidemos. Si queremos una buena vida, debemos buscar una buena vida y debemos orientarnos bien en la vida. Creemos que nuestros actos solo afectan a los demás, cuando en realidad, en realidad los primeros afectados somos, fundamentalmente, nosotros. Y este es un error que cometemos habitualmente porque si, fuésemos, eh, si fuéramos conscientes de ello, tendríamos mucho más cuidado con nuestro proceder y evitaríamos también muchos de los males que nos aquejan. Ahora vamos a hablar de todo lo contrario, de vivir y de hacer el bien. Hay una fuerza superior en la vida que rige y que también equilibra todo el universo y cuanto existe en él. Y esa fuerza es precisamente el bien, la fortaleza del bien. Esta es la base sobre la que mejor podremos organizar la estructura de nuestra existencia y la que mejores resultados nos va a dar siempre. De hecho, si analizamos los inicios de la vida en nuestro planeta, veremos que ésta se pudo formar a través del principio de la unión, porque tuvieron obviamente que alinearse y unirse pues un sinfín, todos los elementos necesarios para su manifestación. Elementos que hasta, hasta entonces, hasta ese momento, se encontraban separados y dispersos, dejándonos la enseñanza de que la base de la vida es la unión y nunca, jamás, la separación. Es, insisto, una enseñanza que podemos ver en la propia vida, en la propia naturaleza. Para vivir el bien, hay que hacer el bien. Esta es una máxima que no podemos olvidar, siendo la actitud, el comportamiento y nuestras obras lo que define ese bien. Pensar en él, en su existencia, es importante, pero lo realmente trascendente es nuestra vivencia interior y nuestra forma de ser. Nuestro legado a las generaciones futuras no son ni más ni menos que nuestras propias obras. El bien nos estimula a mejorar la vida de los demás, teniendo en cuenta que mejorar la vida de alguien es mejorar la sociedad y también es mejorar la nuestra propia, haciendo por tanto que nos sintamos mucho mejor. Lo que hacen los demás nos afecta, de igual forma que lo que hacemos nosotros afecta a ellos lo que quiere decir que los actos individuales siempre, siempre afectan al conjunto. Antes o después. Pueden tardar más o menos, pero terminan afectando al conjunto. Esta es la prueba de que las vidas van unidas entre sí y que el bien nos influye a todos por igual. Aunque luego somos nosotros los que decidamos vibrar en uno o en otro estado. Eh, no se trata de ser perfectos sino de mejorar dentro de nuestras posibilidades ayudando con ello a mejorar también la propia sociedad no buscamos esa perfección porque es imposible tenerla sino un pequeño avance un pasito siempre hacia adelante que eso es lo que nos va haciendo mejores nuestra personalidad no se construye de hoy para mañana pero sí se va definiendo pensamiento a pensamiento, por lo que si debemos esforzarnos eh, para conseguir algo, eh, es precisamente aquí, en esos pensamientos, en ese pensamiento a pensamiento, en ese día a día, eh, debemos ir esforzándonos para que todos ellos vayan buscando el bienestar común. De esta forma... Vamos alimentando nuestra naturaleza interior con la esencia del bien y, por supuesto, mejorando continuamente. Vamos a hablar por último, para no hacerlo excesivamente extenso como siempre, de la lucha entre el bien y el mal, porque también existe. La lucha que continuamente ejerce el mal contra el bien y que el bien mantiene, precisamente para alejar el mal y derrotarle, son realidades que nadie puede negar. Basta con observar nuestro propio interior, y también el de los demás, para comprender que está latente en todos nosotros. Aunque nuestra naturaleza se expresa con una mayor tendencia hacia un lado o hacia otro, la lucha interna que a diario mantenemos, terminará decantando nuestros actos hacia el bien o hacia el mal. La gran pregunta que debemos hacernos aquí, amigos, es ¿en qué parte quiero estar yo? ¿Quiero estar en la parte del bien o quiero estar en la parte del mal? Yo entiendo que todos queremos estar en la parte del bien, pero, insisto, para ello es imprescindible que luchemos, que trabajemos, que ese pensamiento a pensamiento vaya alimentando el bien. A cada instante, en cada uno de nuestros actos, en cada uno de nuestros pensamientos, en cada una de nuestras acciones, tenemos que ir inclinando esa balanza para que en nosotros venza y prevalezca, por tanto, el bien. El momento más idóneo para inclinar la balanza de esa tendencia interior es precisamente en sus inicios antes de que se haga fuerte mediante la intervención por tanto de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos rechazando cualquier acto, cualquier pensamiento negativo que nos venga de forma automática enseguida pues cuando ha cogido energía ya resulta más difícil de cambiar por eso, influye tanto nuestra predisposición porque representa ese primer impulso hacia la acción y cuando está inclinada hacia el mal, es necesario que actúe el freno de la reflexión y la comprensión de las consecuencias de nuestros actos para poder equilibrarla y terminar viviendo dentro del bien. Resulta más difícil, pero también es cierto que en ningún modo, ni en ningún caso, es imposible tampoco. Venimos comprobando que no es sencillo modificar nuestra naturaleza interior, pero la finalidad de nuestra vida consiste, fundamentalmente, en decantarnos hacia el bien, en todos sus sentidos y en todas sus manifestaciones, pues podemos comprobar cómo ese estado de equilibrio y ese estado de paz es el único capaz de permitirnos alcanzar nuestra plenitud y conseguir nuestra felicidad ya que dentro del mal sólo existen las vivencias contrarias insisto que esto es algo que como siempre podemos experimentar cada uno de nosotros necesitamos alcanzar la liberación de todas las ataduras invisibles que están frenando nuestro progreso y también nuestra plenitud el odio la rebeldía así como todas aquellas actitudes mentales improcedentes están representando un claro escollo que dificultan de forma notoria ese desarrollo personal que estamos buscando y que nos está generando tantas preocupaciones la imaginación del temor con sus secuelas de indecisión, de dudas, eh, titubeos eh, e incluso fanatismos de diversa índole, crean en nosotros un mundo imaginario cuyas redes dificultan nuestro desarrollo. La rebeldía, en todas sus expresiones de incomprensión, de belicosidad, subeblación e incluso disciplina, sesgan la lucidez de la mente y también enredan la sensatez sumiéndonos en un pozo oscuro del que resulta muy difícil salir. Y los desequilibrios generadores de disturbios psíquicos, incorrecciones y desestabilizaciones impiden también la comprensión de lo real y de lo imperecedero, entreteniéndonos en lo más superficial y en lo más perecedero. Por último, decir... Por tanto, que para toda aquella persona que quiera estar dentro del bien, que yo entiendo que somos todos nosotros, el hecho de seguir este, estos podcast, pues entiendo que da por nuestra parte, por parte de cada uno de vosotros, un deseo de mejora, un deseo de cambio, un deseo de nobleza, una buena actitud, siempre positiva. Pues bueno, recordar que el amor es el bálsamo de la vida y es también el camino de la autorrealización. El bien es el único camino que conduce a la plenitud y la felicidad que tanto anhelamos y que tanto anhelamos todos. Esta es una de esas realidades que podemos comprobar por nosotros mismos. Hagamos una pequeña reflexión. Y pensemos detenidamente. Después de un acto de maldad, ¿cómo nos hemos sentido cuando hemos hablado mal de forma intencionada por egoísmo de un compañero, de un amigo, de un familiar? Por ejemplo, ¿cómo nos hemos sentido después? Y también respondámonos el lado contrario. Después de un acto de bien, ¿cómo nos hemos sentido? Con toda seguridad, amigos, amigas, que nuestro estado será radicalmente distinto. Nuestro estado será muy diferente. Pero es importante que reflexionemos sobre estas preguntas, porque todo ello siempre nos va a ir abriendo un abanico de posibilidades en nuestra vida extraordinario que debemos siempre aprovechar lo aprovecharemos en nuestro beneficio y con nuestro beneficio a medida que nosotros seamos mejores personas también nuestro comportamiento con los demás va a ser mejor y por tanto más vamos a poder ayudar y colaborar en construir una sociedad mucho más ecuánime mucho más justa y, por supuesto, más duradera y con unas bases muchísimo más sólidas. Y bueno, sin nada más que añadir por hoy, amigos, eh, muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por la divulgación que estáis haciendo de estos podcast, eh, os lo agradezco sinceramente porque en realidad el único motivo de hacerlo sois precisamente vosotros, por tanto vosotros, cada uno de vosotros sois la persona más importante en todo este asunto, en todo este tema. Os agradezco todo lo que hacéis por ello, os agradezco vuestra atención y quedamos para la próxima semana. Muchas gracias a todos. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission.